0: BFM Business. La France a tout pour réussir. BFM Business. BFM Crypto. Les pros.
1: L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les cryptos et les blockchains. Les Pro des Crypto, chaque vendredi, font leur retour. C'est votre part hebdomadaire d'avenir. Bienvenue à tous. On est ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Pro des Crypto avec nos, nos NFT à nous, nos talents non fongibles des ProDes Crypto qui m'accompagnent une nouvelle fois. Owen Simonin, sa chaîne YouTube, Asher. Salut Owen. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Owen, il est aussi à la tête de Meria. Claire Balva aussi à nos côtés. Bonjour Claire. Bonjour
2: Guillaume.
1: Vous êtes spécialiste, experte crypto et Web3 indépendante, vous avez passé un bel été vous avez l'air en forme et on va aborder cette nouvelle saison des Pro des Crypto avec une nouvelle fois énormément d'actualité. Je serais ravi de vous retrouver l'un et l'autre chaque vendredi pour ce caviar. BFM Business d'ailleurs plus que jamais avec vous en double dose. Les Pro des Crypto sont désormais en direct sur tous nos réseaux sociaux. C'est chaque vendredi, vous pouvez noter hein, la date, l'horaire surtout désormais de 14h à quasiment 14h30 en direct sur nos réseaux sociaux LinkedIn, YouTube, X. Auparavant on était juste en direct sur X, maintenant c'est sur tous les réseaux sociaux de BFM Business et puis on est rediffusé le soir en radio télé à 21h30, c'est la double dose. Rendez-vous donc également chaque vendredi soir, 21h30 sur BFM Business. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti Super prêt. Super prêt. Vincent Gann est avec nous aussi, on garde nos bonnes habitudes. Vincent Gann, analyse technique, toujours aussi indépendant, Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Chargium, euh, oui, on toujours est... indépendant, je suis très bien comme ça. Ben voilà, toujours très très indépendant. Vincent Gann, l'électron libre de ce rendez-vous des pros crypto, qu'on retrouvera également tous, tous les deux vendredis. Vincent, on va, on va à nouveau dans un instant avec Claire et Owen évoquer les ETF Bitcoin en, en devenir. On en a aussi beaucoup parlé tout au long de de l'été. C'est une question que je voudrais aussi vous poser. Est-ce que ces ETF Bitcoin pourraient constituer un game changer pour le potentiel du Bitcoin, un game changer positif pour pour cette année ou, ou ce sera pour plus tard d'après vous alors
0: je vais vous répondre, Sergio, j'aime bien votre expression « game changer ». Alors je vais essayer d'être bref, effectivement, depuis ça a commencé à la fin du mois de juin dernier, c'est un sujet brûlant d'actualité pour l'écosystème. Alors rapidement pour les auditeurs qui mettent en rapport la SEC, le régulateur américain, le gendarme boursier américain avec des sociétés de gestion qui souhaitent lancer des fonds de type ETF, spot entre autres ici sur le Bitcoin. Alors dans l'immédiat, mais sans surprise, il faudra patienter encore minimum jusqu'au mois d'octobre prochain pour avoir une réponse ferme quant aux demandes d'autorisation d'ETF TF de Spot, mais, mais je vais revenir à votre question, puisque je m'égare un petit peu. Votre question est de savoir, est-ce que cette perspective de voir arriver plusieurs TF et Spot peut être un facteur décisif pour la tendance de et des prochains mois du produit La réponse, elle est oui. Elle est oui sans hésiter. Je vais vous expliquer pourquoi. Les, les fonds de type ETF, ils ont, bou- ont bouleversé toutes les classes d'actifs. Je vais prendre un exemple précis. La classe d'actifs des matières premières, le compartiment des métaux précieux, précisément le cours de l'or, l'or est passé en l'espace de 20 ans de 200 dollars à environ 2000 dollars. Bon, vous savez, la demande d'or, qu'est-ce que c'est C'est la demande industrielle, la demande des banques centrales et aussi aussi, la demande financière, moi j'appelle même ça la demande financiero-financière. Et on regarde en détail la composition de cette demande financière d'or, vous avez des contrats futurs, vous avez des contrats d'options, mais pour plus des deux tiers, il s'agit d'ETF sur le gold. Donc, oui, le fait de voir arriver sur une classe d'actifs des ETF, en plus, je ne vous parle pas de, de l'éligibilité fiscale des fonds de, de type ETF, on sait quand même, euh, par exemple, pour prendre l'exemple de la France, les fonds de type ETF sont éligibles au PEA. Bref, en fait, le régulateur boursier américain affecte, avec euh, cette possibilité de, de laisser arriver sur le marché des ETF, Bitcoin Spot, en fait, le gendarme boursier américain tient entre ses mains une partie importante de la tendance de fond du cours du Bitcoin. Alors, ça aurait pu jouer aujourd'hui elle ne se pas aujourd'hui, ni ce week-end, peut-être même pas en octobre prochain, mais en tout cas, fin d'année, début 2024. Imaginons que le grand boursier américain dise non non, et même à BlackRock. Là, pour le coup, oui, ce serait compliqué pour la tendance du Bitcoin. Donc oui, c'est un game changer, mais en fait, c'est le cas pour toutes les cas d'actifs en bourse. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau.
1: Alors, dans un instant, plus encore en détail avec Claire et Owen qui nous accompagnent. Quels sont les repères techniques immédiats à surveiller pour la, la grande rentrée du Bitcoin Vincent
0: alors, écoutez, c'est, c'est assez simple. Le Bitcoin, il a, il a passé l'été, c'est un bon zette, hein, il a passé l'été entre 25 000, le, le support à 25 000 dollars et la résistance technique extrême à 32 000 dollars. Ce sont les deux gros euh, pivots techniques. Alors, écoutez, la suite, la suite, la suite, c'est maintenant, c'est tout de suite. Euh, la suite, pour moi, la question, en fait, c'est est-ce que le cours de Bitcoin va tenir ces fameux 25 000 dollars Moi, mon avis personnel, c'est qu'il manque peut-être une ultime chasse à la liquidité entre 20 et 25 avant de repartir plus loin plus, euh, progressivement dans l'année. Mais quand je dis que c'est tout de suite maintenant vous avez là à 14h30, donc les auditeurs vont pouvoir le suivre en direct, la publication aux états unis d'un rapport important sur le marché du travail, qui le un rapport en été. pourquoi j'en parle Parce que ça influencera le dollar américain. Et s'il y avait une corrélation inversée qui agit sur la formation du prix pour du Bitcoin, c'est la corrélation inversée avec le dollar américain. Donc euh, voilà, Et c'est vraiment ça qu'il faut surveiller dans, dans l'immédiat. Mais moi j'ai quand même en tête qu'il manque encore une petite frayeur, une ultime bande de baisse, quelque part en dessous d'un patron de dollars, pour ensuite repartir plus sereinement à l'attaque des des 32 000 dollars. J'espère pour cela qu'il ne faudra pas attendre la validation de ces fameux fonds de type ETF spot sur le bitcoin.
1: Vincent Gagne qui nous accompagne régulièrement dans ce rendez-vous. Nouvelle saison des pros des cryptos donc euh, à 14h chaque vendredi sur nos réseaux sociaux. rediffusion 21h30 sur BFM Business à la radio et à la télé. Euh, nouvelle saison, nouvelle ambiance. Euh, plus cool, plus détendu. On est ensemble dans notre petit salon, euh, Claire et, et Owen, comme ça à la fraîche. Et on va balayer l'ensemble de l'actu des derniers jours et, et de la semaine. Hein, c'est notre promesse à chaque fois dans les pros des cryptos. Nouvelle saison, mais les guest stars restent les mêmes. Et au premier rang de ces guest stars, les régulateurs. La SEC qui compte continue... De faire parler en cette rentrée, la SIC que la justice américaine vient de qualifier de capricieuse et arbitraire. Oui, c'est un juge de la Cour d'appel du district de Columbia qui qualifie la SIC de capricieuse et arbitraire. Mesdames, Messieurs, c'est pas rien, ces mots sont forts. Comment, Owen, en est-on arrivé
3: là on a vu il euh, y, a, y, a, y a quelques minutes du coup la courbe de Bitcoin qui s'est valorisée avant de, de rendre une partie de ses gains i- hier au marché. Malgré tout, il faut comprendre que cette hausse a été particulièrement soutenue justement par cette annonce, euh, le tribunal américain qui euh, tout simplement qualifie la Security Exchange Commission de capricieuse et arbitraire. faut comprendre pourquoi. Grayscale proposait le GBTC. C'est un trust sur Bitcoin. Grayscale a voulu faire évoluer ce trust en ETF. Ils ont donc fait la demande au régulateur américain, la Security Exchange Commission. Security Exchange Commission qui a refusé cette évolution du GBTC en un ETF. La particularité, c'est que pour le coup, le tribunal s'est positionné et après avoir revu le dossier et après avoir écouté du coup et suivi la, la demande, hein, puisque du coup c'est Grayscale qui a saisi le tribunal pour dire que c'était injuste et que la SEC n'avait pas à s'opposer à cette évolution, et eh bien le tribunal a bel et bien en effet donné raison euh, ce mardi à Grayscale. Ils auraient dû Pouvoir Ou en tout cas, la SEC n'aurait pas dû refuser pour ces raisons, et c'est ça qui est intéressant, hein. ce n'est pas un oui pour avoir un ETF mais c'est la raison de la SEC ne suffit pas pour refuser cette transformation, principalement parce que le gros argument était le fait qu'ils avaient peur que l'on puisse manipuler le marché du Bitcoin en faisant ce spot ETF Bitcoin alors qu'il y avait déjà des ETF sur le futur de Bitcoin. Et donc, indirectement, la raison d'avoir une peur de manipulation de marché n'a pas lieu d'être, en tout cas pas sur cet actif, et donc cette raison n'est pas bonne, d'où la qualification de décision arbitraire. De là à qualifier de capricieux, c'est autre chose, mais du coup, ça a envoyé un signal très fort au marché, la loi les tribunaux ne sont pas forcément toujours alignés avec le régulateur. Ce qui donne énormément de confiance et ça a été très bien perçu par le marché dans une phase où on attend un feu vert ou non sur l'ETF de BlackRock et de toutes ces grandes institutions qui suivent.
1: La décision de la SIC arbitraire, donc la SIC capricieuse, la justice américaine qui qualifie ainsi le régulateur, Waouh Est-ce que cette décision et ces mots renforcent les chances d'approbation d'un ETF spot bitcoin, d'après vous, Claire
2: alors oui, alors évidemment il n'y a, a jamais de garantie, hein. comme disait Owen, c'est pas parce que le jugement a été rendu en faveur de Grayscale que ça veut dire oui pour un ETF spot bitcoin, pas du tout. En revanche ce que ça veut dire c'est que la, la SEC va être obligée de beaucoup plus étayer ses décisions euh, et qu'elle n'a pas la, la garantie que ces décisions soient finalement le fin mot de l'histoire puisque les acteurs peuvent aller devant un tribunal euh, et la SEC peut être, peut être retoquée. Euh, Donc oui, ça augmente euh, les chances. Euh, Maintenant, la SEC va peut-être pouvoir trouver aussi euh, d'autres arguments, mais c'est vrai qu'ils commencent à être poussés maintenant dans leur retranchement, puisque ça fait déjà deux ans que les ETF futurs Bitcoin sont acceptés euh, par la SEC. Euh, donc maintenant pourquoi ne pas accepter les ETF spot Visiblement l'argument de manipulation de marché ne suffit pas. Donc, euh, donc oui les chances sont augmentées, maintenant tout ça fait quand même perdre pas mal de temps à, à l'industrie mmh. euh, et la SEC commence à être en difficulté parce qu'elle elle va devoir potentiellement accepter certaines demandes et donc euh, accepter aussi en termes d'image d'avoir l'air un peu incohérente et capricieuse, justement.
1: C'est ça, un peu comme un petit enfant. Non, mais c'est intéressant ce qui est en train de se passer. On imagine quand même la communauté crypto se lécher les badines, en suivant ce feuilleton-là. Et ce qui est intéressant pour nous dans les pros des cryptos, c'est aussi d'essayer d'approfondir. Pourquoi Comprendre, bref, comprendre la démarche des différents acteurs et notamment celle de Grayscale. Convertir son fonds Grayscale Bitcoin Trust, c'est GBTC, en euh, ETF Bitcoin au comptant. Pourquoi ce choix Quel intérêt pour Grayscale Owen.
3: Actuellement, ils prennent 2% de de, de management fee euh, sur l'ensemble de ce trust. Dans le trust, il y a l'équivalent de 635 000 bitcoins qui sont détenus par Coinbase. Pour dire que d'ailleurs Coinbase, qui d'ailleurs a été rempli dans les différents papiers de demande ETF Spot, comme celui de BlackRock, comme étant l'entreprise qui conservera les bitcoins dans cette même situation. Donc tout est un peu lié quand même. En l'occurrence, c'est énorme, 2%. Surtout 2% annualisé sur des montants comme cela, pour l'entreprise Grayscale, c'est très rentable. C'est d'ailleurs même l'un de ses produits les plus rentables aujourd'hui. Mmh. Alors pourquoi le faire évoluer dans un ETF euh, Quand il y aura un ETF, il y aura moins de frais. Généralement on est vers 1% ou en dessous d'1%, euh Très rares sont les entreprises qui se battent pour avoir des produits moins rentables euh, Par contre il y a euh, une décote aujourd'hui sur le trust de, de, de Grayscale Puisque ce n'est pas la même le même produit financier Un ETF c'est réellement une détention entre guillemets un pour un Si on a un bitcoin, non seulement il doit y avoir un bitcoin derrière Mais c'est la valorisation directe du sous-jacent Alors que sur le trust c'est un produit financier qui se valorise avec différentes raisons Notamment parce qu'il est plus ou moins accessible Plus ou moins échangeable, plus ou moins fiscalisable Peu importe. Et en plus de ça Il a la valeur des actifs qu'il détient C'est pour ça qu'il y a une aussi grosse décote en ce moment Sur le GBTC. Une décote qui ne sera plus présente En tout cas plus pareil Quand il y aura un ETF. Et donc ça pourrait Démocratiser, ça pourrait faire beaucoup de bruit Ça pourrait permettre de rentrer beaucoup plus De liquidités, mais proportionnellement sur, on va dire, un million de dollars d'actifs gérés, Grayscale gérera moins d'argent. C'est donc vraiment dans un objectif de développement mmh. et de scalabilité probablement sur le prochain cycle, mais également parce que ben, il y a un coup à jouer, il n'y a plus que Grayscale qui demande un ETF Bitcoin, il y a maintenant BlackRock, et d'autres géants de la finance traditionnelle qui se battent dans cette direction.
1: Et il faut mesurer ce que sont les ETF. hein. Les ETF ont, par exemple, transformé en profondeur les marchés financiers traditionnels. La bourse, aujourd'hui, près des deux tiers des échanges boursiers euh, se, se font sur les ETF il faut quand même s'en rendre compte, c'est absolument gigantesque et l'une des clés ce sont les frais très très bas dont vous parliez et qui attirent beaucoup d'investisseurs, ça vient renforcer la liquidité des marchés, ce sera peut-être le cas aussi pour pour les cryptos et pour Bitcoin. Ceci dit là on est en train de parler d'ETF au comptant, il y a un autre ETF qui fait beaucoup parler clair, en l'occurrence il va concerner non pas Bitcoin mais Ethereum, Ethereum aussi dans la course pour un ETF Futures. ETF futur sur Ethereum, pourquoi est-ce que cet ETF là aussi suscite beaucoup d'intérêt?
2: Ouais, tout simplement parce que jusqu'ici, euh, la SEC avait euh, plutôt refusé euh, de valider des ETF futurs sur, euh, sur les terres. Et là, au mois d'août, on a eu un certain nombre de rumeurs qui ont commencé à courir sur le fait que la, la SEC allait valider ces ETF futurs sur l'Ether. Et donc forcément, euh, pour les marchés, c'est un signal très positif, mais on est toujours sûr de rien. Donc on attend les décisions de la SEC qui devraient arriver au mois d'octobre. Euh, mais les ETF sur Ether, changeraient tout simplement les, les, la même chose que les ETF Bitcoin sur Bitcoin. C'est-à-dire que ça, ça permettrait un engouement plus important pour cet actif, ça permettrait à des investisseurs de de parier sur le futur du cours de, de l'Ether, là où aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus difficile en tout cas il faut s'exposer à la crypto directement euh, donc forcément pour les investisseurs bah, ils se disent, voilà, si, si les ETF sont validés, ça va faire monter le cours donc il y a aussi cette forme de, d'anticipation qui est tout à fait logique et qu'on peut retrouver sur n'importe quelle classe d'actifs
1: Bon, il n'y a pas que les ETF dans la vie, on va parler aussi de la vie des, des tokens, mais on va rester, rassurez-vous dans l'univers judiciaire et des, et des procès quand même, parce que c'est ce qui anime beaucoup en ce moment cet euh, écosystème en constitution des utilisateurs qui ont acheté des tokens sur Uniswap, ON, ont finalement attaqué en justice les fondateurs et l'entreprise à l'origine du, du protocole, euh, est-ce qu'ils ont d'ailleurs obtenu gain de cause
3: Non, et ça c'est très très bien perçu également par le marché. Bon alors encore une fois on est dans une phase où il y a moins d'intérêt sur les crypto-monnaies donc une bonne nouvelle a moins d'impact qu'une mauvaise qui va être amplifiée mais c'est quand même relativement euh, une bonne nouvelle dans le sens où Uniswap est un protocole d'échange décentralisé, c'est-à-dire que c'est un protocole hein, d'accord, open source qui va permettre aux gens de réaliser des échanges sans passer par un tiers de confiance. Par définition, n'importe qui peut venir lister ses actifs pour permettre des échanges, n'importe qui peut apporter de la liquidité pour permettre aux autres d'en échanger et n'importe qui peut venir réaliser des échanges. À ce moment-là, il aurait été très compliqué pour les créateurs de solutions décentralisées de pouvoir être tenus responsables. De la qualité des tokens qui sont listés sur les plateformes décentralisées Et des mauvais comportements de certains utilisateurs Qui tombent dans le panneau en achetant des mauvais tokens Surtout qu'on ne parle pas que d'arnaque, On parle pas d'un bug qui vient du protocole On parle de quelqu'un qui a listé sur cette bourse d'échange décentralisée Quelque chose qui était une arnaque et quelqu'un qui est venu délibérément et volontairement l'acheter pour le détenir et qui quand il s'est rendu compte qu'il a perdu de l'argent a attaqué non pas la personne qui a créé cette solution mais le créateur de l'outil qui permettait de l'échanger. Donc globalement c'est une plutôt bonne nouvelle pour les créateurs de solutions décentralisées parce que si on commence à pouvoir aller chercher la responsabilité de tout le monde dans un outil décentralisé, personne ne créera d'outils comme ça à l'avenir. Ensuite, il y a également une réalité, et c'est ce que remonte le tribunal, mmh. euh, il n'est pas possible de savoir qui a créé la crypto-monnaie en question, à partir du moment où l'utilisateur fait lui-même l'erreur d'aller acheter ce token-là, il avait qu'à se renseigner, puisqu'il pouvait le faire, la plupart du cas, il a les informations, et c'est sa décision d'aller, d'aller acheter ce jeton ou non. Des fois, on va même acheter une crypto-monnaie en pensant que c'est une autre, mais on peut, dans la blockchain, vérifier si c'est bel et bien le contrat d'origine, faut un petit peu de temps, faut s'éduquer mais bon, la liberté financière va avec une responsabilité financière et c'est ce que remonte ici euh, la juge qui a pris cette décision et qui a rendu ce verdict et pour le fun fact, c'est la même juge qui devra donne qui devra pardon donner un verdict entre l'affaire entre Coinbase ah. et la SEC.
1: Ce monde est petit, Tout décidément. petit. Ouais. Et L'éducation financière, on y est sensible aussi sur BFM Business Et dans ce rendez-vous, tiens, il y a un dicton, un proverbe qu'on aime bien citer de temps en temps euh, Les jeunes font leur expérience avec l'argent, les vieux font de l'argent avec leur expérience Voilà, Je vous, je vous le laisse comme ça voilà. Les jeunes font leur expérience avec l'argent, et les vieux font de l'argent avec leur expérience Vous avez le week-end pour méditer Du côté des stablecoins, quoi de neuf récemment Claire, ben, Paypal, bien sûr, Paypal se lance à son tour dans la course au stablecoin il y a un stablecoin où il va y avoir un stablecoin Paypal
2: Alors il existe ça déjà a... hein, le, le contrat est déployé sur la blockchain ouais. Ethereum donc c'est un stablecoin dollar centralisé euh, et c'est vrai que euh, ça, ça a créé beaucoup de, d'engouement en matière de communication en tout cas euh, au, au départ puisque c'est une... mmh. Paypal c'est quand même une institution qui est très connue, c'est un acteur traditionnel du paiement qui lance son stablecoin donc c'est un, un signal je dirais positif Euh, sur la crypto puisque ce que ça veut dire c'est que euh, Paypal considère que ces technologies-là ont de l'avenir et euh, sont intéressantes pour le paiement donc c'est un signal positif maintenant ce qu'on réalise aussi aujourd'hui c'est qu'en fait le marché du stablecoin il compte déjà de très gros acteurs avec des stablecoins de l'art qui fonctionnent, notamment l'USDT, l'USDC et puis quelques autres comme comme le Dai. Et donc finalement, pour un nouvel acteur aujourd'hui arrivé et proposer un stablecoin centralisé, c'est pas évident, euh, en tout cas de de trouver une demande. Et donc le, le stablecoin de PayPal, quand on regarde les chiffres, il euh, y a à peu près, il y a un peu plus de 40 millions de, de capitalisation par rapport aux deux grands stablecoins du marché où là, ça se compte plutôt en, en dizaines de milliards. Donc on voit bien que le démarrage est plutôt petit et que la demande des investisseurs est là aussi assez faible, euh, puisque mmh. 90% de, de la capitalisation du stablecoin de PayPal reste encore dans les mains de la société émettrice, euh, en l'occurrence, c'est Paxos. Euh, après, et donc, ils
1: ont, après, ils ont de nombreux usagers. Après, peut-être paraît-il sur une infusion auprès de leurs usagers, finalement, dans le temps Alors,
2: ils ont, euh, ils, ils ont j'ai regardé tout à l'heure sur Etherscan, on a 400 holders euh, donc ça reste, ça mmh. reste petit, euh, surtout comparé encore une fois aux deux grands du marché où là ça se compte en millions donc on est encore sur des chiffres tout petits maintenant il faut être honnête le stablecoin est très récent donc c'est un peu facile de juger seulement quelques semaines après le, le lancement il faut aussi euh, leur laisser le temps de, de se lancer euh, mais ce que ça dit quand même euh, c'est que bon on est dans une période pas évidente de bear market où la, les demandes sont peut-être pas au plus haut euh, et finalement que les, les gros acteurs qui ont lancé des stablecoins il y a quelques années sont très bien implantés et que finalement quand on regarde les sociétés traditionnelles qui lancent des stablecoins aujourd'hui on a vu Société Générale, aussi il y a quelques semaines, bah finalement, la réalité c'est que ces stablecoins sont très peu, voire pas utilisés.
3: D'ailleurs, il y a, y a oui. des critiques qu'on entend beaucoup sur, euh, sur les réseaux, mais euh, enfin, les gens qui oh, c'est une honte, encore un stablecoin centralisé. Il faut commencer à comprendre que quand un PayPal lance une crypto-monnaie, ça ne euh, va pas être décentralisé. Ça ne va pas être décentralisé, évidemment. Ensuite, euh, ils veulent se positionner sur ce marché. Je vois vraiment ça comme d'époque. Ils prennent vraiment le temps de le faire, tout comme la Société Générale d'ailleurs. Hein. Euh, c'est jamais elle qui communique. On se rend compte qu'elle a obtenu une licence, on se rend compte qu'elle a obtenu un agrément. C'est vraiment fait avec une méthode institutionnelle, sans communication, sans publicité, on va dire. Euh, pourquoi Parce que c'est des groupes qui ont des cycles très très longs et qui s'essayent petit à petit. D'ailleurs, un hein, stablecoin, si PayPal voulait le lancer sur toutes ses plateformes et le pouvait, elle aurait bien fait, enfin, elle aurait fait des, des, probablement des milliards de volumes en très très peu de temps. Pourquoi ce n'est pas le cas parce qu'au début ils essayent au début je pense qu'ils sont plus regardants du côté de la compliance et du côté du régulateur Exactement. que du côté de l'usage et de l'utilisateur dans un premier temps.
2: Oh, on a quand même appris qu'ils seraient listés sur Coinbase euh, hier ou aujourd'hui. Déjà ça, sens. ce Donc qui euh... veut nous dire
3: qu'il y aura du volume et de la finance décentralisée à un moment, enfin je pense et ça veut également dire que l'objectif n'est pas de rester en, en mode petit volume et test mais réellement de finir dans la poche de tous les utilisateurs.
1: Oui. La Coupe du monde de rugby, vous allez la suivre ou pas la Coupe du monde de rugby Non, c'est pas votre truc, Claire, non.
3: Moyen je, je, Il ouais, faudra suivre quand même les se... grandes lignes, ça fait elle partie. Elle sera peut-être bon.
2: sur la télévision chez moi, mais c'est pas moi qu'il l'aurais mis.
1: <rire> non, mais je vous en parle parce qu'il y a, y a toujours cette rivalité France-Angleterre euh, voilà, en, en rugby. La euh... nouvelle
3: sera au bureau, c'est certaine. Voilà. <rire> c'est une certitude. Et
1: une bonne nouvelle, l'équipe anglaise est très faible. On le répète, ça fait du bien de le dire, l'équipe anglaise est extrêmement faible.
3: En oh, revanche <rire>
1: Non mais c'est vrai, c'est pas tout le temps qu'elle est faible, elle est beaucoup plus faible que la nôtre En revanche, ça n'empêche pas un groupe anglais de racheter un petit français C'est le groupe B2C2, on le dit comme ça, un groupe britannique, B2C2, allez on va le dire en français Quelle est cette entreprise qui se permet de racheter un acteur français des cryptos et pourquoi est-ce que tout le monde en parle, Claire
2: Oui, ils ont racheté euh, ils ont racheté Wharton qui est effectivement un, un courtier crypto, on peut le dire comme ça euh, alors pourquoi il la rachète en fait c'est simple Wurton avait l'enregistrement A toujours l'enregistrement PSAN euh, et donc ça permet à B2C2 je crois qu'on dit comme ça aussi oui. de se positionner sur le marché européen euh, et de profiter de cet enregistrement PSAN même si euh, forcément l'AMF va revérifier un certain nombre de choses euh, lors d'une acquisition c'est comme ça que ça se passe mais euh, ça permet à cette société d'anticiper la réglementation MICA en rachetant cet acteur et donc d'aller proposer ses services sur l'ensemble du, du marché européen de bénéficier d'ailleurs de ce qu'on appelle la, la clause du grand-père aussi et donc d'avoir ces, ces 18 mois de, de latence supplémentaire parce qu'ils auront cet enregistrement psane donc ils n'auront pas à demander l'agrément tout de suite donc c'est extrêmement intéressant pour eux euh, et pour, pour 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 Wurton donc l'acteur français qui a été racheté euh, ça, ça leur permet aussi je pense euh, euh, une forme de, de soulagement en termes de liquidité puisqu'ils avaient eu des, des difficultés ils avaient un certain nombre de, de cryptos placés chez Genesis qui avaient souffert de la faillite d'FTX euh, donc ils avaient beaucoup souffert de la, de la faillite d'FTX et ce, ce rapprochement euh, devrait, per- devrait être mutuellement bénéfique aux deux acteurs à la fois pour Burton qui devrait se retrouver euh, financièrement soulagé euh, et puis pour B2C2 qui va pouvoir accélérer sur le marché européen.
3: Et puis encore une fois pour montrer oh oui. que tout est lié euh, Gemini euh, ont justement des affaires en cours avec euh, Digital Currency Group qui est le groupe géant qui euh, détient justement Grayscale mais également Genesis, la société qui avait prêté à tout plein d'acteurs notamment Wharton mmh. c'est, ça reste quand même un monde où dès qu'on commence à avoir des très gros acteurs il euh, y a des possessions il y, 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 y a des toutes les boîtes sont, sont à peu près liées et c'est pour ça que quand on a des effets aussi systémiques ça touche à peu près tout le monde dans cet écosystème
1: Il nous reste 40 secondes on parle d'FTX ou pas Owen
3: On peut en parler Comment euh, va
1: rapidement. Sam Sam fried Comment va FTX. Ils ne
3: veulent plus le relâcher parce qu'ils ont peur qu'il soudoie des témoins parce qu'il a essayé de reprendre contact avec énormément d'employés de l'entreprise. Il n'est pas à exclure que FTX se relance. Avec un nouveau token qui est un token qui représente la dette de ses utilisateurs un petit, que, un petit peu comme avait fait Bitfinex à l'époque.
2: C'est quand même des mois qu'on en parle du fait qu'ils peuvent ah, se relancer. De toute façon vu la,
3: taille, vu la taille et vu comme ils sont sous les feux des projecteurs je pense que toute décision doit prendre du temps et doit être mûrement réfléchie et mâchée avant d'arriver sur le marché public mais ce n'est pas, ce n'est pas à exclure et le tout dernier point c'est le fait que aujourd'hui tout le monde peut aller en tout cas les utilisateurs qui ont perdu de l'argent claim ça veut pas dire qu'ils vont récupérer leur argent mais ils peuvent claim et remplir sur la plateforme les détails de la dette, de ce que leur plateforme leur doit, histoire de légalement signifier euh, ce qu'ils attendent.
1: C'est votre part hebdomadaire d'avenir, les pros des crypto. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés cette toute première de la saison. Owen Simonin, alias Asher et sa chaîne YouTube, combien d'abonnés Asher désormais Presque 640 000. Ah ça monte, a monté ça même au cœur de l'été. On reprend
3: un rythme là.
1: Ouais, ouais, ouais. Claire Balva, merci beaucoup Claire. Merci Vous bien. nous accompagnez également chaque vendredi, Experte crypto et Web3 indépendante, chaque vendredi 14h sur les réseaux sociaux de BFM Business et en rediffusion à 21h30 à la radio et à la télé. Bonne journée.